0: Sveiki, su Jumi Ruta Pukenė ir Laida, mergaitės taip nedaro. Šiandien su mumis ir Gita Kapočiutė Dzikienė to Didžių universiteto informatikos fakulteto profesorė, tyrėja ir įmonės tildė informacinės technologijos kalbos technologijų specialistė. Jurgita kūrė dirbtinį intelektą, yra viena pirmųjų pritaikiusių jį lietuvių kalbai. Jis sako, kad dažnai informatikai įsivaizduojama kaip programavimas ir tai atgraso jaunų žmonės. Savroštų pačiai Jurgitai ypač patinka kūrybinis procesas, kurio jis tengiasi sudominti ir studentus įkviepti pasitikėjimo savimi ir merginoms. Sveiki, Irgita. Sveiki, Rūta. Irgita, jūs bandote dirbtinį intelektą pritaikyti lietuvių kalbai. Papasakokite, ką tai reiškia ir kokią pridėtiną vertą mums visiems tai kuria.
1: Na, pirmiausia, pradėkim nuo to, kad dirbtinį intelektą turi ir gyvūnai netgi, ne tik žmogus. Ne dirbtinį, atsiprašau, tikrai intelektą turi netgi, netgi ir gyvūnai. Bet e, tik tai žmogus turi tiek ištobulintą intelektą. Taigi, norint perprasti tą intelektą, nepakanka paprastų sprendimo. Reikia pačių inovatyviausių technologijų, pačių pažangiausių technologijų. Na ir pirmiausia, reikėtų pradėti nuo to, kad mes kaip vartotojai su... E, Kalbos technologijomis, kurias, kuriuose ir naudojamas tas dirbtinis intelektas, susidurėme gana dažnai. Taip pavyzdžiui, pavyzdys galėtų būti Google vertėjas arba Google, Google paieška. Ar ne? Bet yra daugybė kitų uždavinių, kurie anglų kalbai jau yra labai ištobulinti, bet dėja lietuvių kalbai ne. Ir vis dėl to, jeigu kitose srityse tas progresas be sieno, ar ne daugiau mažiau, Tai kalbos technologijos, na, vėlgi, kalba yra mums sunikalėja, kalba lietuviškai, kalba ne toks didelis žmonių kiekis. Tai nereikėtų tikėtis, kad didelės kompanijos arba kitų universitetų mokslininkai pradės mums kažką tai kurti. Tai va, tiesiog lietuviai mokslininkai dirba šitoje srityje, nes gaunasi, kad skestančių gelbėjimas pačius skestančių reikalas. O papas, plačiau, su kokiomis
0: idėjomis jūs dirbate šiuo metu?
1: Tai iš tiesų, e, sunku net išskirti, galbūt papasakočiau ir su, su tuo su kuo dirbu dabar, bet taip pat buvo ir įdomių projektų praeitie. Tai iš viso teko daryti tyrimus 20 projektų, iš kurių 5 tarptautiniai. Jeigu kalbant apie tai, ką darau dabar, tai tikriausiai vienas įdomiausių tyrimo yra... E, Tai yra bendras Vytauto didžiojo universiteto ir Kauno technologijos universiteto projektas, kuriam vadovauju. Ir ten mes kuriame grammarly analogą. Jeigu kam, kam nors sako šis pavadinimas kažką, bet tai yra ne tik gramatikos, ne tik sintaksis, bet taip pat ir stiliaus tikrintumas ir tik lietuvių kalbai. Na tai žinome, pradėjome tą tyrimą pirmieji žingsniai, bet tai yra nepaprastai įdomus projektas. Taip pat prisijungiau neseniai prie vieno sveikatos mokslo universiteto projekto. Tai ten mes tyriame COVID žinių žiniasklaidoje įtaką žmogui. Tai yra konkrečiai jo psichologiniai sveikatai, nuotaikai. Tai vėlgi labai toks įdomus naujas tyrimas. Ir taip pat norėčiau papasakoti apie vieną projektą, kuris jau pasibaigė. Tai jį vykdėme kartu su kolegomis iš Latvijos, tai yra kompanijoje tėvė, kurioje tai padirbo. Na ir to projekto rėmose mes analizavome virtualius asistentus. Ir tyrimas buvo atliktas lietuvių, latvių, vokiečių, prancūzų, portugalų, anglų kalboms. Bet kui jis įdomus? To projekto metu pavyko nustatyti, kad visiškai nebūtini tos kalbos, kur vėliau tas virtualus asistentas bus naudojamas mokymo duomenis. Nes įprastai, norint jį turėti lietuvių kalbą, reikėdavo mokyti modulį su lietuviškais duomenimis, norint anglų kalbai su angliškais duomenimis. Bet to projekto metu pavyko peržengti kalbos barjerą ir tarsi pašalinti tą pagrindinę kliūtį, kuri buvo tikrai labai rimta progresui lietuvių kalbos technologijose, sakykime, progresui įvykdyti, e, e, būti, rastis. Tai vat tuo, tuo tuo taip pat labai džiaugiuosi. Aišku, daugybė kitų projektų nenori per ilgai atatai kalbėti. Tiesiog svarbu pasakyti, kad Svarbu bendradarbiauti su skirtingomis institucijomis, skirtingais mokslininkais, nes tuomet visi dirbame kartu dėl tos lietuvių kalbos ir šitoje sritėje ir gaunu susimergiją.
0: Ir kita, bet kai jūsų klausų atrodo nesunku išskirti, kuo labiau žavėtės ar lietuvių kalbą, ar technologijomis? Atrodo, sugebėjot suvieninti dvi visiškai skirtingas svaras?
1: Iš tiesų, viskas dar prasidėjo tikriausiai nuo mokyklos laikų. Nes man patiko ir humanitariniai, ir tiksliai mokslai. Ir vėlgi, iki 12 klasės niekaip negalėjau apsispręsti, kuo norėčiau būti. Ir kaip tik tai, nutiko toks įvykis, kad mamos draugės sūnus atėjo pas mus į svečius kartu, kartu su mama ir bet tiesiog paklausė manęs, jis beje tuo metu mokėsi informatiką magistrantūroje, paklausė manęs, Ką, ką mes mokomės informatikos pamokose? Na, aš tiesiog parodžiau vieną, vieną papasakoju, ką mes mokomės mokykloje, jis parodė vieną kitą už na ir po to labai stebėjosi, kad, kad man pavyko suprasti, nes kai kuriuoms jo kursiokiams to nepavyko padaryti per 2-3 bakalauro studijų metus. Tai nepaisant to, kad aš tą lietuvių kalbą, tai mėgau. Aš nusprendžiau vis dėl to stoti į informatiką Ai, ir tai, tiesą pasakius, buvo vienas geriausių pasirinkimų man.
0: Ar taip galvoju, ir ar jūsų artimieji, draugai, aplinka Žinau, kad lietuvių kalbos mokyta nepaprastai lydėjo, kad nepasukoti literatūros mokslus?
1: Na, iš tiesų taip ir buvo ir aš susitikusi bandžiau surasti žodžių kažką lemendamą, tai, kad čia man lietuvių kalba galėtų būti kaip hobis, Bet nepamelavau, gyvenimas viskas sudėliojo taip, kad, kad iš tiesų, tyrimai, dabar būtent lietuvių kalbai, man yra tikrų tikriausias hodas. Nepaisant to, kad tenka dirbti su kitomis kalbomis, bet vis tiek čia brangu širdžiai. O kodėl, kaip nusprendėte, kad būtent dirbtinis intelektas taps jūsų
0: pagrindinė tyrimus ritime?
1: Na, dėlgi, tai labai nauja tuo metu buvo. Gal pradėkim nuo to, kad bakalauro studijų metu e, jau dirbau su kalbos technologijomis ir nusprendžiau bakalarnį iš to rašyti. E, na, vadovo, kaip sakant, iniciatyvą, pasiūlymų, pasirinkau šitą sritį, tik tai tie, kad tas dirbtinis intelektas dar buvo vokas, todėl, kad konstravau rankinių būdų taisyklės, kas vėl Taip pat yra dirbtinis intelektas, tačiau jisai jau labai toli nuo to, kokį suvokimą šiandien mes turime. O nuo 2005 metų, kai pradėjau savo doktorantūrą, jau tada taikiau mašininio mokymo metodikas. Bet dirbtinį intelektą pasirinkau vėlgi dėl to, nes tuo metu tai buvo visiška naujovė. O tai, kas nauja, tai yra ir įdomu ir tiesiog mane sužavėjo. Bet nauja buvo vyrams
0: ir moteriams, aišku, taip pat, bet turbūt moterų jau tuo metu ten buvo visiškai viena. Tai dabar dirbtinio intelekte kalbame, kad moterų trūksta. Ir aš žinau, kad net vienas jūsų pažįstamas yra pajakavęs, kad turite labai puikią perspektyvę specialybę, bet net alytį. Šiose yra tiesos.
1: A, aišku, nenorėčiau dabar čia skūstis, bet iš tiesų ilgą laiką... Tikėjau tais žodžiais ir man vis gyvenimas susiklosti davo taip, kad atrodė davo, nu, jis iš tiesų yra teisus. Nes reikia kovoti su tam tikrai stereotipais, požiūriui į tave ir panašiais dalykis. Na, bet situacija keičiasi. Ir jinai keičiasi visose srityse Iš tiesų mes matome stiprių žmonių, absoliučiai visu. Tai manau, kad čia irgi tik tai laiko klausimas, kada atsiras daug stiprių moterų šioje srityje
0: Sakite, kad jums reikėjo, reikėjo kovoti su stereotipais, požiūriu, gal galite išskirti kažkokios aštrausios situacijos? Tokios jums buvo skaudžiausiai kaip moteriai,
1: kurie dirba dirbtinio intelektos ir A e, Vėlgi, taip, stereotipai gajus. Aš galbūt nenorėčiau... Dabar skūstis. Aš galbūt labiau norėčiau juos tik tai išskirti, paminėti ir pasakyti, kokie jie yra, bet tikrai, tikrai norėčiau jų kuo greičiau atsisakyti, kad visi mes atsisakytumėm ir kad mes galėtumėm kuo greičiau juos paneikti. Tai pirmas teorijotipas yra tas, kad informatika tai yra vyriška specialybė. Bet tam paaiškinimo nėra jokio, kodėl taip yra, nes nu, čia nėra fizinio darbo, kurį reikėtų daryti, ar ne? Tai kaip ir moteris gali tą, tuo užsiimti. Vėlgi toks įdomus faktas, pati pirmoji programuotoja, tarp kitko, buvo moteris, moteris Ada Bairo. Na tai va tai pirmas stereotipas, ar ne, nu, kad moteris negali būti. Dabar antras. Tai, kad e, norint tapti informatikų programuotojų, reikia būti kažkokiu tai genijumi, ta būti, reikia būti neklystančių žmogumi. Tas visiškai netiesa, nes tas, tos klaidos ir yra tai, kas stabdo progresą. Galugelė vėlgi galima surasti paralelę su šiuo metu pažangiausiomis technologijomis mašininėme mokymame, tai yra triptiniais neuroniais tinklais. Jie tarp kitko mokosi klysdami ir kiekvieną kartą klaida tai yra tai, kas veda juos į tobulumą. Tai yra klaida, tobulėjimas, klaida, tobulėjimas. Tai manau, kad tas pats turėtų būti ir su žmogumi. Ir moteris tikriausiai dažniau yra perfekcionistės, dėl to jos bijo suklysti. Galbūt tai joms pakiškakoja rinktis informatikos specialybę taip pat. Ir tai vienas dalykas, aišku. Teko girdėti nemažai, kad informatika tai tokias rytis, ne va, tu kažką praleisi, jeigu pradėsi per vėlai arba turi visą laiką bėgti vytis ir vytis ir vytis. Tai iš tiesų progresas vyksta kiekvieną dieną ir vytis reikėtų, bet tik tai reikia strategiją vėjimuosi pasirinkti. Galima bėgti iki tol, kol jų pasidaro koktu ir nebesinori bėgti. Ar ne? Ir kitas kelias yra bėgti, bet daryti pertrauk atostogas, nebijoti tų tokių štilinių laikotarpių. Gal, gal galiu kalbėti apie save, kad po savo motinystės atostogu kiekvieną kartą grįždavau su naujomis idėjomis, su nauja jėga, pailsėjusi ir galinti beigti dvigubai greičiau. Taip kad tikrai, aš manau, kad moteris turėtų pažvelgti į šitą specialybę kitomis akimis, nes Tikrai tie stereotipai, jie vis dar bet jie privalo būti garsiai paneigti.
0: Man taip pat teko pastebėti, kad daug motorių iš tiesų, po būtent motinystės pertraukos pasakojai tek, turbūt, negali gali atsitraukti nuo kasdienių darbų ir pažiūrėti į tai kitus žvilgsnių, kaip gerai pastebėjot. Bet kitas dalykas, kurį taip pat esu pastebėjus, kad, na, iš tiesų kartais pačios motoris labai nepasitikė savimi. Ir ar tiesa, kad jums irgi universitete tenka itin daug dirbti su studentčių pasitikėjimu savimi? Merginos pačios save nuvertina, nemano, kad jom pavyks, kur problemos lyp
1: Aš manau, kad taip, būtent dėl tų stereotipų, ar ne, jeigu jos tiki, kad yra toks vyrų požiūris apie jas, ar ne, tuomet labai sunku, ne tik patikėti savo jėgomis, bet dar ir atsispirti visiems tiems stereotipams. Todėl aš labai dažnai sakau su studentėmis, su kuriomis dirbu, žiūrėkit, mes nudrėptos iš to pačio muolo. Vadinasi, jeigu pavyko man tai padaryti, tai gali pavykti ir jums. Bet mes neretai
0: girdime, kad uh, tam, kad dirbtum programuotojai, dirbtum tekstritije, mokslas visai nereikalingas, aukštasis mokslas nereikalingas, esą kartą užtenka pasimokyti savarankiškai, yra ir labai daug įvairių mokyklų, kursų. Koks yra jūsų požiūris, ar reikalingas aukštasis išsilavinimas šioje srityje, ar ne, ar tai priklauso nuo tikslų, kurio savo keli?
1: Na, pradėkim taip. Negaliu, aišku, kalbėti apie visus. Žinių reikia įgyti ir būtina įvairiais įmanomais būdais. Bet, pavyzdžiui, man be universiteto tiek tikrai nebūtų pavykę pasiekti. Todėl, kad universitetas suteikia ne tik specifinių žinių, bet taip pat suteikia ir bendrųjų žinių. Negana to iššūkdo tą kritinį mąstymą. Priverčia laikytis išmokti punktuolumo, ar ne, jeigu jo dar nėra. Ir atsakingo požiūrio į darbą. Tai yra suformuoja tam tikrus kitus gebėjimas. Be to universitete galima susirasti bendraminčių, juk po to galima kurti ir bendras kompanijas, ir bendradarbiauti, vykdant įvairius tyrimus. Taip kad universitetas duoda savo pliusių tikrai labai. Dabar kalbant apie kursus, norėčiau pasakyti, kad vėlgi už tai, už ką brangiai sumokama, tas dažnai labiau ir vertinama. Tai aš nenorėčiau šitoj vietoj nuvertinti kursų, bet neretai tuos kursus, veda tie patys universiteto dėstytojai.
0: O kokia dabar yra situacija informatimu, kuos mokyme, kuo išsiskeria, pasižymiai šios disciplinos studentai ir kaip bendrai vertintumėt jų motivaciją? žino, kad yra gydžiamiausi rinkoje?
1: Taip, nebėjosimai. Jie jau antrame kokiame kurse turi visi darbus, pradeda dirbti, na ir aišku, tada prastėja jų požiūris į mokymasi. Bet vėlgi, žiūrint, ką nori gyvenime veikti, nereikia sukti, kaip sakyt, mes kelio dėl to kelių ir sukti va, tik tai, tik tai į, į, į darbus, reikia vis dėlto įgyti tų žinių maksimaliai, kiek įmanoma. Tuo labiau, kad vėliau tenka susidurti su studentais, kurie sako, ėj, tiesi, toje semestras baigėsi, arba baigėsi mano bakalauras, taip norėčiau dar grįžti, kodėl aš tuo metu vis dėl to nesiklausiau gerai to dalyko, arba tiesi mokiau tik tokiam pažymiai. Tai iš tiesų su tuo susidurėme. Bet to dar vienas svarbus dalykas, jeigu kalbant apie pirmą kursus, kartais atrodo, kad koja pakiša negebėjimas, mokytis savarankiškai, todėl, kad šiaip ar taip informatika yra vienišių mokslas. Tu gali apsitarti komandoje, ką daryti ar ne, pasiskirstyti užduotimis, bet vėliau vis tiek vienas sėdi prie kompiuterio ir darai savo darbą. Taip, bėda ta, kad daugelis studentų nemoka mokytis be ko ir tiesiog reikia kantrybės ir laiko, kad jie, kad jie galėtų Persio orientuoti, kad jie galų gali patikėtų savo jėgomis, kad užprogramuotų save siekmiai, kad užprogramuotų, jog tai yra paprastai gali padaryti pavyzdžiui. Tai mes tai žinome, tiesti tai ir tiesiog priimame tai kaip natūralų procesą mokymėsi. O kai pamatote tos
0: pirmo kursus ar nežinu antro kursus ateinančios rugsėjo auditorijos, ar matote iš karto, kuriems gali pasisekti informatikos srityje, ar galima būtų apibrėžti kažkokias asmeninės savybės, kurių reikia, kad dirtum teks srityje?
1: Taip. Tai man atrodo, pirma savybė, kurios reikia visose srityse, tai yra punktualumas, Antras savybė – teisingas požiūris į darbą. Daugiau visa kita pasiekiamą, jeigu tu nori. Taip, kad aš niekada gyvenime nenuvertinu nei vieno studento, todėl, kad yra buvę ir taip, kad kažkas labai sunkiai pradeda, labai sunkiai įsivažiuoja, bet po to, kad to žmogus jis gauna geriausią darbą lyginant su visais kitais. Jam gyvenime pasiseka labiausiai. Taip, kad aš niekada neturiu šankstinio požiūrio. Tiesai, vėlgi visi mes jau skirtingi. Yra studentų, kurie mokosi lietai, Ir pavyzdžiui, kad galų galėja persilaužtų reikia ir pusę semestro. Bet vėlgi, kaip sakiau, lietai pradeda, bet tai nereiškia, kad po to jie neįsivažiuoja. Taip, kad tikrai aš linkusi tikėti absoliučiai visai studentais, nes yra buvę gyvenime, kai manimi labai daug tikėjo ir tas tikėjimas padeda pasiekti daugiausiai. Nuo to viskas
0: prasideda. Dar jūs esate esat ir pastebėjus, kad informatika na, dažnai įsivaizduojama tik į programavimas ir tai atgraso jauni žmonės. informatiko iš, iš tiesų yra toks platus mokslas, o kur jūs, pavyzdžiui, matote tą patį informatikos grožį? Kodėl kviestumėte ir kitus pagalvoti apie darbą teks rytyje?
1: Taip, jūs labai teisingai pastebėjot, kad informatika labai platis rytis, bet čia kiekviena, medicina ar taip pat, kiek įvairių specializacijų, kiek įvairių temų ir tyrimų. Tai man asmeniškai informatika, žinoma, tai yra dirbtinio intelekto tyrimai. Ir čia aš matau didžiausią grožį, kai niekada prieš tai nespręstai problemai reikia surasti optimalų sprendimą. Tuomet man atsiskleidžia visas tas informatikos grožis ir tada yra nepaprastai daug vietos pasireikšti kūrybiškumui.
0: Tai aš labai tikiuosi, kad tą informatikos grožį pamatys ir daugiau merginų. kurbiškumas yra ta savybė, kurio na, turbūt kiekvienas mūsų norėtumėm pasižymėti, kiekvienas to siekime, tai tikiu, kad galėsime sėkmingai panaudoti ją ir tekstrityje.
1: Taip, žinoma, ir tai gali kiekvienas, tai nebūtinai merginos, tai lygiai taip pat vaikinai. Tiesiog, jeigu dar kažkas turi tą nepastikėjimą, aš norėčiau nuraminti ir pasakyti, niekur jūs nepavėlavote. Nes kartais pasigirsta netgi ir tokie, tokios mintys, kad ne, va, nepradėjai mokykloje, pirmose klasėse mokytis programuoti arba kažkokiu tai informatikos dalyku, kad jau tu po to nebegali šitoje srityje net būti. Tai kartais būna tas... Kaip tik tai vaikų perspaudimas į kitą pusę duoda priešingą efektą. Tai aš tiesiog noriu padrasinti ir pasakyti, kad iš tiesų rinkite šitą specialybę ne dėl to, kad informatikai vėliau gali gauti gerus atlyginimus, ne dėl, ne dėl kitų priežasčių, ne dėl to, kad, pavyzdžiui, jums rekomenduojate vaidat. Tiesiog pasirinkite dėl to, kad tai yra labai, labai įdomis rytas.
0: Ačiū jums, turbūt gražių ir negalėčiau pabaigti mūsų pokalbio. Labai ačiū Jums, kad pakvietėte. Ačiū rims, mėly žiūrovai, kad buvote kartu su mumis. Padėkoti taip pat norėčiau laidos ambasadoriui Baltiką Madėjos. Iki kitų susitikimų.